0: Всем привет, меня зовут Анар Милибабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня у меня ролик, который обязательно к просмотру всем предпринимателям, айтишникам, финансистам, нефтяникам, строителям, агентам по недвижимости и даже блогерам. Досмотрите мое видео до конца и вы узнаете, что происходит с портфелем инвестора по мере роста капитала. Я расскажу про то, о чем почти не говорят в книгах и статьях по инвестированию. А еще за одну переобуюсь и расскажу, зачем я покупаю жилую недвижимость. Итак, Погнали. Я исследую мир финансов с разных сторон – со стороны психологии, фундаментального анализа, истории и геополитики. Это бесконечный мир открытий, и он продолжает меня удивлять. Недавно у меня в блоге выходила статья о Нико Маджули под названием «Нужно ли учитывать вашу профессию при инвестировании?». Ссылка на статью будет в описании. Основной посыл статьи в том, что при формировании портфеля мы не учитываем наш карьерный и социальный капитал. При распределении весов в портфеле можно и нужно учитывать другие формы богатства, к которым у нас сейчас есть доступ. Это, например, навыки, личные навыки, жилье, пенсионное обеспечение и другие активы. В статье есть любопытные цифры, что некоторые бумажные активы коррелируют с определенными сферами деятельности. В тексте Ник Маджули ссылается на исследование Бланшета и Стреля. И вот коллеги проанализировали разные классы активов. Это денежные средства, кэш, среднесрочные и долгосрочные облигации, облигации защиты от инфляции, ВДО... Облигации других стран, акции роста, акции малых компаний, товары и так далее, даже фонды недвижимости. Авторы обнаружили, что определенные классы активов больше коррелируют с изменениями человеческого капитала в различных сферах, чем другие. В основном из-за влияния ключевой процентной ставки. Вот я сейчас на ваших экранах выйду две таблички, очень интересные, обязательно их посмотрите. Очень любопытные цифры. То есть, вот первая табличка – это корреляция между человеческим капиталом и различными сферами деятельности с 1993 по 2013 год. И вторая табличка – это оптимальное распределение долей между различными классами активов в разных сферах деятельности. Тоже любопытные цифры. И вот у нас получается, что есть четыре класса активов, которые обладают наиболее выраженной корреляцией с нашей э, экономической деятельностью. То есть это среднесрочные облигации, это долгосрочные облигации, это высокодоходные облигации и фонды недвижимости. Ну, давайте не будем закапываться в цифрах, а посмотрим на проблему чуть шире. Я вдруг понял, что последние пару лет корректирую свой портфель с учетом данных из статьи. И уже что точно так же поступают многие мои коллеги. Вот вам зарисовка для наглядности. Я сижу в нескольких закрытых сообществах инвесторов и внимательно слежу за дискуссиями. Вот у нас в сытые урожайные годы, когда мои коллеги получают плюс 30, 40 или 50 процентов капитала, я вижу, как они начинают потихоньку выводить деньги с рынка. Куда они их выводят? Это может быть, например, покупка земли и стройка, строительство своего дома. Бывает так, что это покупка квартиры, то есть деньги туда направляются или в ремонт, либо и то, и другое. А такое поведение, оно вроде бы противоречит законам инвестирования. Почему? Потому что люди понабрали большое количество пассивов, вместо того, чтобы взять и начать покупать новые активы. Но здесь все не так однозначно. Вот я разберу на своем примере. У меня есть капитал, и он уже довольно внушительный. Большая часть капитала последние пять лет была в бумажных активах. Это акции, в основном российские, это короткие ОФЗ, запив недвижимости и другие инструменты. Я на эти деньги жил, и меня, в принципе, все устраивало. Сейчас у меня появились доходы от других сфер деятельности. Это и реклама в блоге, это доходы от продажи книги, это дивиденды от бизнеса. Здесь я напомню, что я стал учредителем компании Высоцкий эстейт, это агентство недвижимости, плюс франшиза, плюс школа. А ранее мой денежный поток примерно вдвое превышал мои расходы. Сейчас баланс он сильно поменялся, и у меня бывает так, что в удачные месяце доходы чуть ли не в пять раз или даже больше превышают мои расходы. А я, естественно, задаюсь вопросом, куда девать излишки. Казалось бы, самым простым и разумным вариантом будет покупка новых акций, но я выбрал другой путь. Я понимаю, что делать сейчас ставку только на бумажные классы активов очень опасно. Так в моем портфеле появилось физическое золото, это монеты и слитки. Прошел год, я купил домик в деревне с землей. С виду тоже был вроде пассив, но я уже сейчас вижу плоды своих инвестиций. Мы провели там самое счастливое лето в нашей жизни, одно из, по крайней мере. И если убрать эмоциональную составляющую этой покупки, то дом он еще экономит мне деньги на путешествие. В этом году я планирую пойти еще дальше. Прямо сейчас мы с супругой продаем ее квартиру. Это однушка в старом панельном доме, стоимость примерно 9,5 миллионов рублей. И берем более просторное жилье. Это будет тоже дом посовременнее, рядом с лесом, с развитой инфраструктурой. И цена за такую квартиру будет примерно вот в диапазоне 16-18 миллионов рублей. Деньги на покупку в основном я докладываю свои, немного добавляет супруга. Это прежде всего шальные, в кавычках деньги, как я их называю, то есть доходы, которые напрямую не связаны с моим капиталом. Это, например, доходы от рекламы. Опять Бабайкин переобулся, скажете вы, как же его любимая аренда, как же активы, которые оплачивают тебе аренду. Коллеги, схема моя, вот предыдущая, она абсолютно рабочая, я в нее по-прежнему верю, но понимаю, что за пять лет на пенсии я как инвестор сильно изменился, и мои цели тоже поменялись. Сначала мне нужна была свобода, я к ней шел долгие годы, аж до 2008 года. Сейчас, когда этот этап уже пройден, мне нужны дополнительная безопасность, устойчивость капитала и, конечно, счастье. Покупка жилья позволит мне не платить за аренду, там лишние 70, может быть, 80 тысяч рублей в месяц, это, конечно, плюс, но с точки зрения цифр такой ход все равно выглядит не очень разумно. Потому что если взять в руки калькулятор, то он прямо сейчас покажет нам, что выгоднее снимать, а лишние средства направлять в покупку те же акции и облигации. Но с точки зрения безопасности и психологического комфорта мне, скорее всего, станет лучше. Здесь позвольте мне сделать небольшое отступление, чтобы погасить лишние эмоции в комментариях. Вот я заметил, что инвесторы в дебатах очень часто используют психологический прием под названием обесценивание. Этим часто грешил и я. Обычно в дискуссиях на тему инвестирования можно встретить плюс-минус вот такие вот реплики что бетон для лохов надо брать только бумажные активы, говорят одни инвесторы. Или однушки отстой покупайте только коммерцию. Или там свое жилье инвестору не нужно. Или зачем нужно золото, ведь его придется где-то хранить. А почему мы так себя ведем? А в основном от бедности. А мне, например, сейчас хватает ума не ругать большие коммерческие объекты недвижимости, готовые арендные бизнесы, торговые центры и так далее. Я считаю это прекрасным инструментом, но я в силу небольшого размера моего капитала просто не могу его себе позволить. Не могу обеспечить должную диверсификацию. Последнее время я топлю за всеядность, как вы заметили, беру все, что дают, и почти не трачу время на споры о том, какой класс активов лучше или хуже. Просто беру все, что есть. Лирическое отступление закончилось, идем дальше. Обратите внимание, я не избавляюсь от бумажных активов, не продаю акции ОФЗ. Изменилось лишь то, что... Что я накапливаю, то есть куда я направляю новые излишки. В 2022 году это было золото, в 2023 году это была земля и дом, в 2024 году это будет квартира, скорее всего. А еще через год, возможно, у меня снова могут появиться дополнительные товарные активы, и я снова начну докупать акции России. Следующая мысль: Разберу еще один пример. Вот мой друг и коллега Сергей Смирнов недавно продал свою последнюю квартиру. Сейчас живет в арендованных апартаментах. А еще он пока не инвестирует в коммерческую недвижимость. То есть, двигается в обратном от меня направлении. Почему? Казалось бы, перед нами сапожник без сапог. Его за это троллят в комментариях. Но его стратегия очень разумная. Вот смотрите, у него есть бизнес. Это агентство недвижимости плюс школа плюс франшиза. Если оценивать его бизнес прямо сейчас по выручке и прибыли, то проект уже в данный момент стоит более миллиарда рублей. То есть, 90% его капитала, или может быть даже больше, алоцированы в секторе недвижимости. Что он должен делать? Покупать еще одну квартиру или готовый арендный бизнес? Да нет. Ему нужно часть активов вводить за периметр сектора недвижимости, что он и делает. Он покупает золото и правильно делает. Он покупает акции на фондовом рынке и тоже правильно делает. Он размещает, конечно, на депозитах. И это тоже правильно. Его подход в данном случае разумен. Двигаемся дальше. Вот В статье Маджули были примеры оптимальных портфелей для инвесторов из разных отраслей. Например, оптимальный портфель для работников горнодобывающей сферы, речь про американцев в первую очередь, на 40% состоит из среднесрочных и долгосрочных облигаций США. В то время как оптимальный портфель для работников сферы ЖКХ отводит для этих же классов активов всего 6%. Этот подход можно применить и на себя, даже без учета цифр. На моем примере я не покупаю акции X5 Retail Group и Magnita. Хотя у меня периодически в комментариях про них спрашивают. Почему? Да потому что 17% моего капитала находится в бумажной коммерческой недвижимости. Я сдаю помещение магазина «пятерочка», то есть приличная доля моего капитала и так размещена в секторе продуктового ритейла. По этой же причине я не покупаю акции застройщиков, потому что стал партнером Сергея Смирнова. То есть мой капитал и так присутствует в секторе недвижимости. И по этой же причине вот тому же айтишнику, который прямо сейчас трудится в каком-нибудь Mail.ru или в Яндексе, не нужно покупать акции технологических компаний, потому что он уже и так присутствует в данном секторе. Следующая мысль. Давайте еще раз взглянем на мой портфель на момент записи ролика. Вот у меня 36% капитала находится в коротких ОФЗ, 35% – это российские акции, в основном экспортеры и банки. 17% – это бумажная коммерческая недвижимость, запив актива, 8% – кэш на депозите и 4% – физическое золото, монеты и слитки. Чего не хватает в этом портфеле, по вашему мнению? И как его можно скорректировать? Вот Я смотрю на этот портфель и понимаю, что мне нужно учитывать мои активы за пределами бумажного рынка. Возьмем, например, бизнес. Он сейчас дает столько же, плюс-минус столько же, сколько и фондовый рынок, то есть он чего-то достоит. И в портфеле это надо учитывать. То же самое блок на пенсии в 35 лет. Он тоже сейчас дает плюс-минус те же цифры, что и фондовый рынок. И это тоже нужно учитывать. Но в портфеле эти классы активов я почему-то вывожу за скобки. Скорее всего, зря. Еще после покупки квартиры у меня будет много бетона в портфеле. Это, собственно, квартира. Это земля с домом. Это коммерческая недвижимость в форме ZPF. То есть, с бетоном, скорее всего, нужно на время завязывать. Бумажных активов у меня тоже очень много. И, наверное, вот какое-то время их не нужно докупать. А чего не хватает в портфеле? Ну, например, товарных активов и кэша. В моем портфеле очень мало золота. Наверное, его нужно накапливать. И в моем портфеле не так много средств на депозите. Тоже, наверное, можно над этим поработать. И я буду работать над этим. Вы спросите, к чему все эти телодвижения? Зачем использовать новый принцип учета? И зачем корректировать портфель, в котором все не так уж и плохо? А причин, по моему мнению, несколько. Во-первых, я хочу видеть плоды своего инвестирования здесь и сейчас, а не когда-то потом. Еще мне нужны дополнительные безопасности и здоровый сон. Я это тоже очень ценю. Ну и, конечно, я страхуюсь от возможных рисков и проблем на бумажном рынке, о которых у меня в последнее время в блоге много информации. Вот обратите внимание, отдельно подчеркну, вот глобально моя стратегия не поменялась. Я все еще дивидендный и доходный инвестор, но появились нюансы, о которых вот я сегодня вам рассказал. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой Телеграм-канал, в нем контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Ищите меня по фразе «На пенсию в 35 лет» в поиске Телеграма, QR-код э, на ваших экранах и ссылка на Телеграм-канал будет в описании. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой youtube канал и смотрите другие ролики на эту же тему, сейчас будут подсказки. А еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Фак них я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатывается за один вечер, стоит копейки 176 рублей, есть бумажная, электронная и аудиоверсия. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.